0: 因为我之前跟美国 N I M H， 就是他们相当于我这个心理健康师位置的 Director 谈，他说他的工作呢，如果有一天哦、呃，美国人可以跟他说，哎、欸，我今天下午去看精神科医师，或我下午去找我的心理治疗师、嗯，跟说我去找加医科医师、嗯、一样的容易出口，嗯，他就成功了。嗯<音>，所以我也把想把这句话带来台湾。如果说有一天我们台湾的妇女们，她可以说哦，我真的是需要帮忙，勇敢的出去，而不会受到家庭的压力。或刚刚保人医师提到，先生会说你不要去，人家会觉得你怪怪的。那如果是这样子，那心理健康师大家公私协力，台湾的这个心理议题呢，去污名化就真的成功了
1: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点。带您轻松辨别健康知识，欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈万兴，在我身旁是客座主持医学权威的陈宝仁医师、欸。大家
2: 好，我是宝仁医师。哎、欸，宝
1: 仁哥，我又要问你一个问题了、欸。嗯嗯,嗯。对你看你担任妇产科这么多年，一定有遇过就是很开心跟很难过的事情嘛？要不要分享一下
2: ？对对对，前几天刚去那个台北市医师公会领了三十年资深医师的执照。嗯<笑>心情很难过，不过去发现我们是所有医师资深医师里面最年轻的，我们坐最后面啊，前、哦、面还有五十五年的好高兴。嗯、那你刚刚讲这个，其实真心来讲的话，开不开心呢？选妇产科医师几乎9分都是因为可以看到新生命的诞生，这是真的。嗯、那最难过，的也是新生命的陨落，这也是我们觉得最难过。甚至在新生命陨落的时候，母子都发。发生了一些状况的话，不过我心里还有一个一直支持，我觉得妇产科医生很好，是因为我喜欢吃油饭。各各个科别可以吃到油饭的只有我们妇产科了，虽然现在 Uber 也可以叫了哈，但是我们妇产科的油饭还是比较好吃。对。那这个部分为什么我我我自己跟心理智商，老实讲，我常常觉得，如果出一些状况的时候，我们常常给一些无谓的支持。拍拍他肩膀说：“嗯、想开一点，没关系，以后再说。哦”甚至于现在有另外一个叫情绪勒索。情绪勒索我们常看到来了，先小小关怀型的责备：“嗯、啊，那也呢？那你有没有注意什么什么什么什么啊？如果有注意，是不是不会这样？哦，其实你知道那种情绪型的，我我还是觉得这是勒索。那因为没有一个父母亲希望他发生一些意外啊。如果这个情绪没办法。”有出口，最后就会觉得是不是医疗端出什么问题？所以他他我们医疗背了一些黑锅，就会是这样子。那所以我觉得心理智商一直是我觉得很重要的一环，因为人的情绪、身体健康好治疗，心理的健康需要出口而、啊、出口也不是你自己讲一讲就可以。所以，我们如何去让心理觉得更好，这个可能这几年会是很热门的话题啊。是啊。
1: 就刚刚宝哥讲到说迎接新生命嘛，那迎接新生命当然是很开心的事情，但其实像我自己是女生嘛，我们看就是很多朋友是从备孕到小孩出生，然后不管是在职场或者家庭，或是面诶、欸、看待自己的看法，可能都是会造成我们的压力的来源嘛是、啊。对啊，那我们这时候要该如何调试？那如果呃另外一半要面对的话，那他要怎么做能当一个好队友这样子？那我们今天就来好好的一起聊一聊。节目现场很荣幸邀请到的是卫福部心理健康司的司长陈亮宇医师来到节目现场，欢迎。晚先好，保仁医师好，各位健康问良医的观众
0: 朋友大家好，我是卫生福利部心理健康司司长陈亮宇。
2: 啊，欢迎师长，我的好朋友。在节目开始前，记得一定要下载这一集的《健康问良医》，并且记得留下你的宝贵评论来支持我们，来继续制作好节目。记得今天好好的听，你会 Happy Life Over Time 啊，慢英文你看对？对
1: ，Over Time。其实我一开始就想请教师长啊，就是产后忧郁症是生产后才会出现吗？还是在孕期当中就会出现？顾名
0: 思义，生产的过程本来就有可能会发生忧郁症。如果你很明确的谈产后忧郁症的话，它指的当然是产后。嗯、那它容易发生的原因有几项，譬如说荷尔蒙变化，哦、第二就是说，生孩子要照顾一个生命是一个很大的责任，那你的生活也会发生很大的变化。第三，你跟家人的人际关系互动。工作分配都会需要改变，嗯、这也是非常大的压力来源、嗯。所以这些综合的因素都容易造成说一个妇女在历经生产的过程后，有一些产后忧郁症的状况。哦，其他比较次要的因素包含身形的变化啦，哦、嗯，或者是睡不饱啊等等等等，这些其实都会造成产后忧郁症比较容易发生。但是也要提到说，孕程的中间呢，事实上也蛮高比例会发生忧郁症的状况。这一点也是希望我们的观众朋友特别留意
2: 。对我，我想产后抑郁症，如果每个现在很多老公很照顾老婆，其实他也会去 Google 一下产后抑郁症。如果找一找、嗯，其实更严格来讲，我们现在大范围应该叫孕产期忧郁症了，因为孕期也会有、哦。大家都以为生产后才有，其实很多人从怀孕就开始焦虑。嗯，那他会担心东担心西，而且而且这种氛围，我们自己在看台也就很清楚，孕产期焦虑症不是只有老婆有。很多老公也有， oh, 还有少数的婆婆也会有。婆婆<笑>对啊，产后呢，如果大家去看，其实我们当然有分。你去看网络上说啊，书上写说什么两个礼拜会比较，呃，持续两个礼拜啊、嗯，那甚至到一个月。其实我跟各位报告，很多甚至拖到六个月、两年都是有的。是，那是因为心理支持还可以，或者他刻意的延后，所以我们常常也看到一些社会不幸的案件哈，这个。嗯呃，妈妈带着小朋友在怎么样的一个情况之下哈，轻、哦、生了，那那这个都其实都会发生，他有时候是到两三岁去了，嗯，那这个很重要是大家要去注意到这个这个这个内容。不过我觉得更重要的是，今天刚好亮医师长来，如何旁边人要怎么做？我跟你讲、嗯，当事人他只是觉得难过，但旁边更难过，因为我们能帮该帮怎么帮，我们是不知道的，嗯、所以如果。有比较有效的这个这个治疗或者怎么样来对于呃孕产期忧郁症，我不知道亮莹师长这边的角色是这
0: 样、嗯。我跟大家分享一下哈，产后有所谓忧郁情绪的比例哦，根据我们的文献哦，是高达一半以上，是、嗯、两个就有一个哦。刚原因有我说到非常多种、嗯，毕竟我们的生活会发生铺天盖地的变化，包含我自己的经历这样。但是呢，真正要进展到忧郁症的大概是五到七 percent。没错，这个是在你产后两个礼拜，荷尔蒙慢慢的恢复，生活也慢慢的适应，也慢慢知道怎么照顾孩子、照料孩子之后，还有持续的忧郁情绪，提不起兴致，等等等等的，甚至最后有没有希望的感觉，吼、嗯，那等等等等甚至到最严重，吃东西、睡眠都受到影响，连身体都受到影响，这其实就是我们讲的产后忧郁症。这个是我们非常高度建议，一定要专业治疗。这就是刚刚。保人医师提到的，不是劝他想开一点，嗯、告诉他孩子大就会好一点就过得去的，嗯、所以才会特别来这个节目跟各位观众朋友分享。哈，有这些状况可能要寻求专业的支持。可是，刚刚保人医师有问一个很重要的问题說，说那如果是他是有忧郁情绪，但是他不至于到疾病的程度，身边的人该怎么支持他呢？嗯、我们有。几句话建议不要讲、哦。
2: 这个笔记本刚刚拿下还抄了，
0: 赶快写写。第一句话就是说，呃，看看你所拥有的，你在忧郁什么。就是我们还是要提醒各位观众朋友，因为人在一个忧郁的情绪当中，有的时候我们说的话是无心想要支持他，可是他可能会有一些内疚感，或所以说去提醒说你拥有很多，有的时候会让他觉得说我拥有很多，我还忧郁，是不是是我的问题？
1: 嗯，所以其实
0: 我我刚刚讲的是指说尽量不要。告诉他说：“你拥有很多哦，你台大哦，你长那么漂亮，你到底在忧郁什么？”哦、嗯这个啊，这句话
2: 是不行讲的。是？对、哦，我收回。对,对,对,对，节目有时候也是告诉大家负面教材，所以我的哎，如果他真的有问题，不要这样子，这是另另外一种道德、啊、一点点道德勒索、情绪勒索的概念
0: 、嗯。对啊，如果像保人医师刚刚提到的，其实就是呃。你们这样子的对话是 OK 的，但是如果是指说已经陷入忧郁状态的，你一直告诉他说你有这么多东西，条件这么好，为什么要忧郁？这个他会压当事人压力会很大。你、哎、这种是我们常干的事哎、欸。哦、嗯， oh, 对啊，所以我要上节目提醒大家。哦，
2: 好好好，以后以后，嗯嗯，好好
0: 。<笑>那第二句我们建议不要讲的就是刚保荣医师有提到的，吼，负面教材就是想开一点哦哦， oh. 因为大部分他如果可以靠自己想得开，他大部分就不会陷入这个情况。嗯、所以他一定会有一些环境上的因素跟他个人的因素，使得他会陷入这个情绪一段时间、嗯。那这个东西需要支持，嗯、哦，那或需要理解，嗯、那甚至需要专业的帮忙、嗯，有不同的层级、嗯。那所以如果只是跟他说你想开一点嘛、嗯，这样子的言语也很容易让他陷入一个自责，说是不是我自己不够好、嗯、沒才没有想开？是对，您、嗯、懂
2: 。嗯，哇、wow. 所以我以前干了很多江西话治疗的事哎、欸，<笑>但是我提醒大家，连医生都干这种事了，所以你做了也没有关系。我们今天从今天开始修正就好了。嗯，嗯
1: 是。对啊，其实真的要治疗产后忧郁症嘛，其、嗯、实除了心理之上以外，可能有需要用到药物治疗。是，那就是如果真的需要用到药物治疗的话，其实蛮多妈妈会担心说，哎、欸，会不会影响自己的身体，或是影响宝宝嘛？这是一定的。
0: 是，我会跟各位观众朋友报告，我有一个抽屉，我这个抽屉是收了所有从孕前一路到产孕孕产过程到平安生下宝宝的这个照片。啊，所以我要跟各位报告说，嗯、目前的文献告诉我们，哈、嗯，如果说你在怀孕之前，你就是需要长期忧郁症用药的，对、嗯，哦，的确很多人是二十出头就开始忧郁症，哈、嗯，这是第一种、嗯。第二种就是说呢，你的人生发生过四次以上的忧郁症，你才怀孕的。这两类的人呢，都不太建议在怀孕的过程断药嗯，嗯，因为真的会陷入非常深、非常深的忧郁。至、嗯、于刚刚呃问到主持人问到的是说是有没有安全的用药，当然有啊，哦、我们会有一些安全的,的适合怀孕过程当中使用的抗忧郁剂，还是要让妈妈或者是孕妇身心健康，胎儿才会身心健康这样
2: 对，这点我补充一下好了。好其实我觉得我自己。因为我跟神经科的人算蛮熟，所以很多神经科有转介病人到我这边来。嗯、我的态度跟不止态度，是文献也是一样。如果你孕前就有身心相关疾病的话，有在用药中，我比较很当然是不能停药，但是可以一起来协商如何减少药物的使用。跟假设某些药真的比较影响的话，它是可以。modify 就是修正你的药物种类，那甚至于我们之前书上写，大概你只要小于三一三种以内的药物的话，影响都很少。这第一点，当然很多妈妈现在大家都是 Google 大神了、啊，就说：“哎、欸，陈医师，可是我我看过、哦、以前有文献哦，哇，这大家比我们厉害、嗯。以前有文献说，那个呃怀孕的时候若吃抗忧郁症的药，小朋友以后比较容易抗呃有忧郁症的倾向、嗯。其实那个是一些有趣的研究，后来有 error， 就是说。”那时候发现，一九九零年代曾经有一段时间，他们那个吃大 y 这样子，所以有一段时间的确不鼓励用。可是后来发现，你没吃以后，小朋友也会，所以其他跟你妈妈，也许跟遗传、跟你的身心状态、跟照顾小孩，那才是更重要的因素。所以妈妈控制好，其实才是最重要。第二个可能也会问到，那泌乳期可不可以用？因为很多人那我们。好了，那我在肚子里这样吃不影响，可是我喂奶，奶水里面会不会有小朋友吃了会不会昏昏欲睡？答案影响也不大、嗯。所以我真心建议让你的稳定更重要。为什么呢？你看刚刚我们讲的产后抑郁症，一般人都不一定过得了那关了，嗯、何况你在本来情绪阴影就有问题人，所以人让自己好过一点。欸、可是这句话会不会觉得又是情绪热、呃？哦，不会不
1: 会不会，不这就很,很支持鼓励。对对
2: 对，人让自己好过一点比较实在，让自己好
1: 过一点、啊。嗯嗯那其实我想问，刚刚有一个问题啊，就是说吃药，那宝文哥会不会有遇过那种说什么药吃了，然后吃了之后他完全没有心情啊，那种那种药、哦、那个
2: 是、呃、可能某些、呃、精神科用药的确有些 low mood 的啦，但但是这个就我通常会跟病了，我遇过哦，就是。嗯他有的治疗好好很多，他当然就继续用。但有些人他会有些不舒服， okay. 最常见来抱怨就口干舌燥啊、okay. 啊，本来那个睡不着更睡不着，也有。我说你要回去找专专科医师讨论， okay. 这种很有趣哦。大家常常是这样，你吃的这个有问题，下一步他就自己躲起来，也不跟原来医师讨论、嗯。请各位理解，我们所有医生用药有时候是第一线用药，你有问题，我们再修正，一定会找到适合你的药。所以你刚刚提到是有，那另外一种我们遇到偶尔会遇到是。产产妇会自己藏药，就是、说他会跟你说他有吃，嗯嗯哦、但是其实他要自己减少，他会自发性的，哎、欸，那我这个少吃一点，这个减一点行不行？嗯嗯、但旁边人看他自己如果有点发病，嗯、他有时候不一是那么的清楚，嗯嗯、旁边看会比较清楚、嗯嗯。那但是有一种，我讲是那个师长在这边 ，sometimes 有些人其实他有情绪管理疾病的时候，他不好不愿意让。配偶知道，所以他一旦怀孕的时候、嗯，还有另外一个就是配偶的压力。是，上面他也是被配偶知道，或者不知道。那知道的话，他可能会说：“那你孕期不要不要吃。”所以，我希望透过今天的节目，让大家知道，合理的控制才是最重要的。嗯、这是真的哈。那、哦啊、另外一个有问题，这时候我们就就就甩锅，请回去找你的神经科医生<笑><笑><笑>、
1: 嗯。对啊，其实真的有，如果有产后忧郁症的状况了，还是要就是配合治疗，配合医生还是。还是还是正确的方法这样子。那其实我也想问问师长跟宝仁哥啊，就是在平常有没有遇过一些产后忧郁症妈妈的,的故事，能够分享给大家？那我先讲
2: 比较简单轻松，因为市长那边都是重症，我都比较简单。我为什么要讲这个呢？其实有时候他在意的事情，可能远比你我想的少。你觉得这个有什么好在意的？嗯、但是他可能是压压垮他骆驼的最后一根草。我举两个小故事。曾经有一个，他是那时候是我在桃园的，他是一个月呃外配月结新娘，其实长得漂漂亮亮，他的确是产后忧郁症，那很明确、嗯嗯。那我转去心神经科，哎、欸，吃两个月要好一点，但一阵子又不太行。那他每次都会来，我都让他最后一个看，因为要陪他聊一下。嗯嗯、那经济能力中等，但是也没那么好，好。那我后来问他说：“那你有什么我可以帮忙？”他突然冒了一句话说：“我怀孕前呢，其实脸很漂亮，但是生完那个孕斑很明显。嗯”你知道，因为我那时候在我医院管医美中心，我说：“好，我授权
1: ，嗯、我送
2: 你一次免费的脉冲光
1: 。”哇，然后
2: 打了一次效果很好。嗯、那脉冲光三三到四周要再打一次，第二次不好意思不能再免费，收半价哈。嗯，两次以后我跟你讲。他两个月不用吃抗忧郁症的药、啊，嗯嗯，
0: 真所以，我
2: 后来曾经想提案说，是不是国家也可以给付打脉冲光作为<笑>作为那个产后忧郁症的治疗、嗯？但是，我也实在讲，他是产后忧郁症很明确，所以三四个月他还是要回去用药、嗯。可是，你看，一个孕斑可以造成他心理压力的增加、嗯。第二个是一个妊娠纹的故事。我有病人，其实他是生完一胎，家庭背景非常好，有保姆什么等等之类，所以他不能用说什么。呃，压力大啦，然后没钱，这种话讲不出啊。但是长辈都希望他再生，嗯、死都不肯生。然、嗯、那有一天我就委婉地问他说：“嗯、那你到底在意什么？为什么你害怕生嘛？」因为他生产也蛮顺利。的。他突然跟我说：“院长，我觉得我妊娠纹很丑
1: ，洗澡心
2: 情就很不好、嗯，他怕生一次这么丑，生两次两倍。嗯”于是我们医院有妊娠纹治疗专案，<笑>我就协助他做好以后，我跟你讲，三月又就怀第二胎，因为他知道原来可以改善，所以你就知道。他那时候其实有点产后忧郁症，我在诊断上我就知道，嗯、他那个来的脸哈、嗯，那个脸色都比较没情绪、嗯，甚至他曾经跟我说过，他觉得他跟他小孩没有感情，甚至他有点感，嗯嗯、有一次他露出一句，他甚至希望小孩去死，
0: 嗯，就很危险了、嗯。我那
2: 时候知道他有问题，嗯、所以我才多问一些，我可能可以帮忙。就、嗯、他妊娠我好了以后，还、哎、真的。就好很多，哦、但是我、嗯、我我我担心后面还是有 fractuation， 就就我讲师长就有忧郁症，还是有忧郁症的倾向。但是我们起码可以提供，我这边可以有协助。但是他这两个我都是有安排去申请科看，因为他们的确需要外来的协助、嗯是嗯。是
0: ，我这边有非常多故事。我刚刚说我有个抽屉嘛，但是我简单的分享就是说，我认为产后忧郁症影响的是一家子，没错。真的是一家子。我常常是看这个产后的这个女性，嗯，那她可能拖推,推着她的婴儿车就到呃诊间外面了。那常常那个爸爸就会说：“哎，我还是有一些问题要问你。好、哦，我那天说了什么话？后来她就很生气、嗯，不晓得我要怎么跟太太相处。好、嗯哦，那爸爸也会表示说，因为太太生这个疾病，婆婆不太理解，所以婆媳关系也变得很紧张。嗯、而且婆婆通常对于媳妇怎么带孩子有一些期待，嗯、甚至会有一些世代的落差。嗯、那整个家的 tension 都。变得很高，就变成婆婆啦、公公啦，整个家庭吼都受到这个产后忧郁症的影响，所以他绝对是需要专业的帮忙吼、嗯。那呃，也要提到说，政府还是有一些方案啦。我目前呢，全台湾有三百八十一个免费的心理智商的据点吼，目前台湾也有三十八个所谓的社区心理卫生中心吼，所以说除了坊间的一些所谓的有立案的心理治疗所、心理智商所，甚至是身心科诊所。医院以外呢，事实上也可以善用这些政府的资源。
2: 对，因为我知道那时候呃，国家单位都会用这所谓的友善之商的 mapping， 就是地图、嗯，就是大家有需要真的可以去，不要害怕，他们都很友善，嗯、你不要太害怕。另外，很多他的环境也弄得很好，但是我感受到了，其实我很多主动建议的时候，他们会 hesitate， 就是会犹豫要不要去、嗯，因为好像觉得去是去看病。嗯嗯、第二个，甚至于。呃，妈妈自己本身觉得她需要，但是先生会说：“你不要去啦，哦、你没事，你去干嘛？”嗯、所以，我希望今天节目也是给大家一个观念：，嗯、当你觉得情绪怪怪的，我常常举例情绪的问题呢，你就怕想感冒嘛。嗯。当然，打个喷嚏，一会就没事，你当然不用吃药。可是，你连续打喷嚏，嗯、甚至咳嗽，咳到快漏尿了、嗯，你要不要去拿个药或者看病一下？可以。嗯、情绪也是一样，当你觉得怪怪，你无法掌控，我觉得。心理智商，不论是呃智商师，或者是到呃身心科医师，都是必要的。因为你要有第一步出去，嗯、这个是非常重要的。嗯
0: ，嗯我也想补充一点吼，因为我之前跟美国 N I M H， 就是他们相当于我这个心理健康师位置的 director 谈，他说他的工作呢，如果有一天哦，呃美国人可以跟他说，哎、欸，我今天下午去看。精神科医师，或我下午去找我的心理治疗师、嗯，跟说我去找加医科医师一样的容易出口，嗯嗯、他就成功了。嗯，所以我也把想把这句话带来台湾。如果说有一天我们台湾的妇女们，她可以说、嗯、哦，我真的是需要帮忙，勇敢的出去、嗯，而不会受到家庭的压力。或刚刚保人医师提到，先生会说你不要去，人家会觉得你怪怪的。嗯、那如果是这样子，那心理健康师大家公司协力，台湾的这个心理议题呢，去污名化就真的成功了
2: 。当然，孕产的女生其实，在情绪波动和跟自我整饰方面，其实我觉得比男性高很多了。那我。我,我们也常看到是女生邀请男性去。那我先讲到这个这个怀孕这件事情。以前只有妈妈手册，这个近期也有爸爸手册。这我先讲一下，我有小小贡献。Oh. 其实我在十年前帮一一本韩系的一妈妈啊、呃、那个妈妈的那种健康宝典写的时候，我就发现哇，韩国人早就已经有。一條一条一条 checklist， 先爸爸在孕期当中、产后要扮演什么样的角色？这個、角色不是大家想的物质方面，其实很多是心理层级、嗯。如何陪他，如何帮他找资源，如何关心他，还有不可以嘲笑老婆的身材，因为第一个这点现在大家做人好了，因为讲了你就知道你会<笑>你会死的难看哦。但这个部分，其实，在多年之后，哎、欸，国内在三年前上下也推出了《爸爸手册》，这很有趣哦。我觉得国建署那时候没有想到这么热门，因为他推出几千册，那时候我就跟病人说，哎，要申请。就我后来跟病人讲，我们分配的哦，一个多月发完了，后来就没有。不过网络有 PDF 档，有那个电子档，大家可以自由下载、嗯。啊，里面也是非常的经典耐用。我觉得《爸爸手册》其实它某个程度代表着，除了妈妈以外。生儿育女是全家的事情，共同的责任。对对对，这个很重要啊！所以《爸爸手册》这边那个那个亮云师长这边有没有什么想法？要要不要再出个公公婆婆手册
0: ？<笑><笑>我回去跟国建署署长讨论看看。不要啦，公公婆婆很累也<笑>出去<現了>。<笑>感觉是很实用
1: 啦。对，那就是刚刚讲到《爸爸手册》嘛，那有没有师长可以建议男性如果要心理支持的话，他们有什么管道可以？呃，我们卫生福利部心理健康司有推出男呃男性关
0: 怀专线，嗯，那蛮多人都问我说，为什么有男性关怀专线，没有女性关怀专线？
2: 哦，哎，好问题哎
0: 、欸！是事实上，我们一般人呢可以打安心专线一九二五哦，我们有九二五对一九二五依旧爱我依
2: 旧爱我，爱我是我好好所以一般人打
0: 这个安心专线、嗯。但是我们在男性关怀专线，就如同保人理事长讲的、嗯，男性的议题毕竟还是跟女性不太一样，包含他主动求助的意愿比较低，那他合并酒瘾好的。药引等等其他的问题的比例也比较高，他的冲动性也一般来讲比女性来得高。哦，一般来讲，所以说男性关怀专线的这些咨商咨询是特别受过训练的。好、哦，所以我们也鼓励一般的男性观众朋友，如果有需要，可以善用这样子的政府的服务。我们的心理健康师呢，特别针对我们年轻族群比较多的心理议题，推出了年轻族群心理支持方案。只要十五岁到三十岁，只要有需要，请你可以上卫生福利部的网站，我们有三百八十一家签约的心理智商所跟诊所，大家可以进行免费的三次心理智商。我认识的很多朋友，哦，很多年轻的学生们、嗯，他们都目前有使用这样的服务。我们推出大概三个月，目前使用的已经高达了一万一千多人。
1: 哇，很多
0: 哎、欸！
2: 那我问一下，实际 practical 一点，去就说我要心理智商，我要免费的吗？还是他们会主动看你没有用过？就像我们健保卡、是 IC 卡，哎，没用过就主动帮你挂一次免费的呢？是这样
0: 。是我们卫生福利部有一个网站，哈，每个人的 ID 哈，基本上都会显示说他用过几次。啊、嗯，那所以我们希望进行三次，主要是要筛出我们刚刚提到的，可能有些年轻的朋友需要进一步的。医疗，嗯，所以我们这三次呢，心理师们就会做一些筛筛选，假设说他需要进一步转介医疗的，也需要做下一个动作。所以跟各位报告，这一万一千个人里面，转介医疗的有高达三千位。哇，在短短三个月，哦、三
2: 层呢、欸，是，那是非常有效的筛检呢，是非常非常有效哎、欸，因为我们其实做筛检的概念呢，话讲，我跟你讲，做到五趴就是很很,、啊、很,很好的工具嘞、欸，是
0: ，所以也让我开始理解说，其实年轻朋友在就医的部分，不管是在去污名化还是在经济上，都有一定的门槛。嗯，那一旦我们把这件事情做好。告诉大家说，政府带头鼓励你来使用这个资源，嗯嗯那也给予一些经济上的援助。事实上，他们就会来。嗯,嗯，他来了之后谈了三次，发现说，哇，真的好像有忧郁症，或者是有些人是恐慌症，嗯嗯有些人是创伤后症候群，他们就会被转接到更进一步的医疗院所。这样三个月被转介的就有高达三千人，就完全显示我们台湾的年轻朋友
1: 是有这样的需
0: 求。嗯,
1: 嗯，了解。那其实我在房间我看到说，有一些。叫资商所，有一些是工作坊嘛，嗯、那他们的差异在哪里？然后我们民众该如何选择会比较好
0: ？是，如果大家需要这个专业的心理资商或心理治疗，还是建议选择政府立案的心理治疗所、心理资商所、身心科。医院或诊所，哦，这个卫生福利部的网站都可以查得到，所以这一点也要跟各位报告。那蛮多朋友都会问我说，他可以跟朋友聊一聊啊，可以找有智慧的长者，像我们宝仁哥<笑>聊一聊啊。我
2: 我,我,我通常要挂号，但不挂号呢，来，我我我我再开放一个开聊天时间、哦，我们线上听就可以了、啊對。是是是
0: 。那为什么要去找专业的心理师或者是医师呢、嗯？我常常会跟他们说，其实这个专业的空间是非常难能可贵。的，你跟他讲是没有任何包袱的、嗯。我举例，呃，我们跟同事讲，然后老板怎么样怎么样，难免哪一天会传出去。然、嗯、后、哦、你跟太太的事情，你跟你的哥们讲，嗯、难免哪一天你的哥们跟你哥们的太太也讲、嗯。我们有签保密条款，聊的时候<笑>是都有签签名。<笑>我的意思就是说，那个人际的网络呢，你是很难说任何你内心的话而没有负担、嗯嗯哦。是，所以心理治疗或心理智商是提供你一个法律保障，你一个完全呃，你可以。放心的讲你真实想法的空间、嗯嗯，而且还可以收到一个不错的、受过专业训练的建议。嗯， oh, 所以这是一个非常难得的事情，嗯、它绝对不是只有聊天。所以关于这一点，我要特别的跟观众朋友谈
2: 。没错，我我觉得专业度是非常非常的高，嗯、因为我自己在看包含我跟专业的心理智商的时候呢，它会让你觉得它是有效的同理心。我们常常会有无效的同理心啊，没关系，是跟着你一起骂对方、嗯對，但这其实对你帮不上忙，所以专业还是有有差的。嗯，
1: 对啊，其实不只是妈妈在产后可能会有出现一些产后忧郁的状况，爸爸的心理健康其实也是要注意的。如果真的身心灵有出现一些不好的影响，还是建议寻求专业医疗的帮助。最后，我们还是谢谢陈亮瑜市长来到节目当中。嗯，谢谢婉欣，谢谢宝仁哥，也谢谢健康问良医的各位观众朋友。喜欢我们的节目内容，请下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube。
2: 是的，哎，本来以前我都是讲直接讲 ending， 但这一集呢是我的主场哈，所以我先补充一下。其实不管怎么样呢，我希望大家如果有孕产期的忧郁症，记得网络上也有所谓的爱丁堡量表，那只做一个参考。你如果觉得它不太对劲，因为身边的人是你关心的，其实就善用资源。刚刚市长有特别提到，我们有三百八十一家很好的一个咨询所，去那边。你就把它当成去百货公司逛店，你就会觉得心情好很多。嗯、还有卫福部也有另外一个专线一九二五， 1925, 依旧爱我这个专线，它是提供全年无休、二十四小时免费的心理智商服务哦。那另外，其实可能大家不知道，还有哺育母乳或者是孕产的专特别专线有、哦嗯，有个零八零零八七零八七零这个部分的专线是给孕产妇专用的，因为当初在三年前，我也帮卫福部。拍过系列的，如果大家上微博步可以看到，保人医师在上面会跟你们聊聊天啊、哦。我们有拍过大概有八支的一个卫教短片，其中包含了孕产期你会在意的事情、健康方面的事情，甚至刚刚亮林市长有特别提到的亲子的照顾，甚至跟另外一半的，还有我们叫做没有血缘关系的长辈，简称公公跟婆婆<笑>这一类如何去交往，其实。都有在上面会有的好的节目，需要大家的鼓励，请记得留下你的宝贵评论来支持我们哦、喔！准时锁定《健康问良医》，你就不会错过跟你我有关的健康新知哦！记得依旧爱我一九二五，还有 Happy Life OVER Time。下次我们有机会再见哦、喔，拜拜拜拜
1: ！不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。